0: Und jetzt lass uns direkt reinspringen. Viel Spaß und los geht's. Hallo liebe Frauen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute beim ersten Teil zum Thema Intimität leben. Warum dieses Thema so wichtig ist. Äh, Intimität hat viel mit der Selbstliebe zu tun und die vielen Irrtümer, die sich dann auf die Beziehung aus, ausweiten. Deswegen würde ich da gerne mal ein bisschen aufräumen und bin gespannt, inwieweit ihr euch darauf einlassen könnt. Wahre Intimität, was ist das? Was bedeutet dieses Wort überhaupt Intimität? Wahre Intimität lässt das Herz aufblühen. Es ist mehr wie sexuelle Intimität es umfasst eine körperliche, seelische und mentale auch soziale Ebene. Es ist ein berührt werden in unserem ganzen Wesen. Wir Menschen oder ich zumindest, ich denke viele Menschen haben diesen innigen Wunsch nach Nähe. Und irgendwie verstehen wir darunter ja auch dieses völlige Verschmelzen mit unserem geliebten, mit den anderen blöderweise, unglücklicherweise sind wir da oft verletzt worden. Oder zumindest schon mal verletzt worden. Und dann haben vielleicht einige von uns einfach unbewusst mal die Entscheidung gefällt, sich einfach nicht mehr zu öffnen. Dann erlebe ich auch keinen Schmerz mehr. Punkt. Das ist eine tragische Entscheidung. Ähm, weil wir uns ausschließen mit dieser Entscheidung, ob sie bewusst ist oder unbewusst, was Liebe und Intimität angeht. Weil die Wahrheit einfach ist, dass es Liebe ohne Schmerz nicht gibt. Es ist nicht möglich, wer, wer Nähe zulässt und sich öffnet, ist immer in der Gefahr, verletzt zu werden oder dass Grenzüberscheidungen passieren, dass wir die in Kauf nehmen müssen. Er erlebt aber auch grenzenlose Freude, überfließendes Glück und echte Intimität, wenn er es zulässt, wenn er sich öffnet, wenn er aufmacht, dass sein Herz aufmacht, wenn wir unser Herz aufmachen. Ich weiß du, ob ihr das Lied kennt von Helene Fischer? Eine Rose. Die Liebe ist wie eine Rose. Schau mal, ob ich den Text für euch noch finde und anhängen kann. Das ist genau das. Ja. Die Liebe ist eine Rose, die hat auch einen Stachel, einen Dorn. Ja. Das klingt vielleicht paradox, aber Nähe an sich, also Intimität, Nähe entsteht, wenn wir loslassen. Wenn wir loslassen von unseren Erwartungen, unseren Vorstellungen, wie der Partner zu sein hat, damit wir ihn überhaupt lieben können. Loslassen von dem Versuch, den anderen festhalten oder ändern zu wollen. Das sind so ganz subtile ja, Manipulationen, ob wir die jetzt bewusst machen oder nicht, ihn an uns zu binden. Und vor allem loslassen von dieser Idee, dass Intimität ist, dass man sehr viele Gemeinsamkeiten haben muss. Das ist äh, ein Irrtum, ja, also Intimität als Paar entsteht nämlich eher dann und nur dann, wenn jeder Einzelne intim mit sich sein kann, bei sich selbst sein kann, wenn er jeder Einzelne in der Partnerschaft ist, es hat auch ist auch bei Kindern so zwischen Mama und Kind. Also, wenn man tief verwurzelt ist mit seinem Sein, mit sich selber. Und dann ist eine Möglichkeit da, dass dieses Spiel entsteht zwischen Nähe und Distanz zwischen diesen beiden Wesen, die sich da begegnen. Ja. Ich bleibe jetzt aber mal bei der Partnerschaft. Ja, der Folge 2 geht wegen mehr so um die Kinder auch andere Beziehungen noch mal, weil sie noch näher sind, ja. Es gibt noch ein großes Hindernis auf dem Weg zur wahren Intimität. Es hat viel mit unserer romantischen Idee oder Verklärung, was Liebe angeht, zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber am Anfang in einer Partnerschaft neigt man dazu, den Partner so auf so ein Podest zu stellen, ja, also er ist der Schönste, der Tollste. In dieser Verliebtheitsphase äh, sehen wir eigentlich nur die positiven Seiten und haben die, diese rosarote Brille auch an, ja. Ja, diese rosarote Brille, genau, die meine ich. Es ist nur so, dass wir uns damit selbst betrügen. Weil diese Idealisierung oder auf dem Podest stellen ist Selbstbetrug. Ihr kennt es auch alle, wenn wir dann länger zusammen sind und diese Idealisierung oder diese Fassade, dieses, ja, den Partner so sehen, wie wir ihn gerne sehen möchten, aber nicht wie er wirklich ist, ja, die fängt dann an zu brockeln irgendwann. Und die Routine des Alltags schleicht sich ein, das mit Begehren am Anfang, wo man die ganze Zeit über sich herfällt ja, und keine Sekunde die Finger von sich lassen kann, lässt nach und wir fragen uns, äh, warum gerade bin ich jetzt mit diesen Menschen nochmal zusammen und teile mein Bett äh, und stellen einfach die ersten Defizite oder Schattenseiten äh, mit so einer hilflosen Art und Weise fest und wollen es eigentlich nicht sehen. Und dann fliegt dieser Selbstbetrug auf. Das findet in allen Beziehungen statt. Das passiert immer. Also ja, in der Anfangsphase das so überidealisieren ja. über und dann langsam sickert die Wahrheit durch. Ja. Es ist dann oft so die Zeit, wo wir uns in einen anderen Menschen verlieben und das Spiel geht von vorne los. Also die Beziehung wirklich beendet ist. Aber da beginnt eigentlich erst das Leben wie wäre es denn, wenn wir uns genau diese Herausforderung dann in dem Moment stellen, zu so wirklich Liebenden zu werden, weil es einfach bedeutet, persönlicher Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung, ja, wir werden auf uns selbst zurückgeworfen, ja, es ist so, wer sich dann in die nächste Beziehung stürzt, weicht ein Stück weit dieser Aufgabe aus, aber es ist auch völlig in Ordnung, es ist auch völlig legitim, also, ähm, er hat dann Herzschmerz auf eine andere Art und Weise. Ja? Also diese, dieser Schmerz der Liebe oder des Wachstums, der lässt sich so oder so nicht vermeiden, egal welchen Weg ihr wählt. Aber wenn ihr euch entscheidet, dann in diesen Phasen, wo die Projektionen, ja, also wo ihr einfach merkt, okay, gut, das habe ich jetzt auf meinen Partner projiziert, das ist eigentlich eher meins, ne? was ich ihm da jetzt gerade über die Schippe ziehe und ähm, das aufploppt und wir wahrhaftig den anderen beginnen zu sehen, ja. da bleiben und diese, diese was auf uns selbst zurückfällt also was hat mit mir zu tun eigentlich und was sehe ich dem partner jetzt darüber hat aber eigentlich viel mehr mit mir zu tun ja. was ich ihm da jetzt vorwerfe was er tut oder was er nicht tut ähm, da ist Entwicklung möglich ne? und es ist eine atemberaubende Intimität da drin verborgen dieser Weg kann eine immense Intimität schenken und es geht gar nicht um richtig oder falsch oder was ist jetzt richtig, bleibe ich in einer Beziehung, wenn es tiefer geht und wenn es näher geht und wenn es an die Themen geht und an das, was wir aneinander lernen können oder wähle ich den Weg des neuen Partners, das ist, geht nicht um richtig oder falsch, das ist ähm, diese Angst, verlassen zu werden oder die Angst, vom, dass, dass die Liebe geht aus meinem Leben, das, 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 bleibt ja keinem erspart, egal welchen Weg er wählt. Ja, die, dieser Stachel, den die Angst auch hat, ähm, kann man nicht ähm, einfach äh, wegnehmen. Das ist, wie es ist. Ja. Und da ist so die Phase einfach in der Beziehung, wo man... Ja, wo, wo Eifersucht vielleicht aufploppt oder Lieblosigkeit, wo man sich denkt, okay, am Anfang war er irgendwie aufmerksamer mir gegenüber, ja? ähm, was dann eher so passiv-aggressiv oder aggressiv sich zeigen kann. Man fängt so an zu trotzen und zu bocken und zieht sich zurück und äh, ist enttäuscht von dem Bild, was man ja eigentlich von ihm hatte. Und Es ist einfach wichtig, sich einzugestehen, dass am Anfang einer jeden Beziehung jeder, seinen Partner maßlos überhöht, auf den Podest stellt. Und manchmal ist es sogar so doll, dass alle anderen Mitmenschen, Freunde irgendwie nicht mehr so wichtig sind und wir Kontakt zu ihnen abbrechen oder wir halt nur noch mit unserem Partner unterwegs sind und verschmelzen und alles gemeinsam machen und der Punkt der Wahrheit kommt. Nach all den Idealisierungen und Überschätzungen, das fällt ab. Und wir werden konfrontiert mit unseren eigenen Schattenaspekten. Und zwar genau mit der gleichen Intensität, mit der wir vorher den Partner und uns selber und die Beziehung so verschönt haben. Ja? Die eigenen Gefühle von Mangel und Minderwertigkeit und Angst und nicht genügen und überhaupt verlassen zu werden, das wird auf den Partner projiziert. Und dann wird er angeklagt, und zwar schonungslos, ja, was er macht und was er nicht macht. Manchmal merken wir es gar nicht, dass wir eigentlich genau in unser Spiegelbild gucken. Weil wir genau diese Ängste eben in uns drin auch haben. Wir alle, ja, es ist nicht falsch, es ist so, dass wir alle das einfach in uns tragen. Und diese Uhr, ja, es gibt ja Emotionen und Gefühle und Gefühle sind eher so das ein authentischer Ausdruck von jetzt, ne? was jetzt gerade ist, was ich jetzt gerade fühle. Emotionen haben was mit dem limbischen System zu tun, das sind so die Urängste und Instinkte und Dinge, die wir in unserer Kindheit äh, imprägniert gekriegt haben. Verlassenheitswunden, Ängste, ähm, wenn die Eltern sich mehr um andere Geschwister gekümmert haben, wir eifersüchtig waren, verlassen worden sind, uns vom Papa oder von der Mama zurückgesetzt gefühlt haben. Sobald das kleine Geschwisterchen da war. Ja, also solche solche Themen sind so unterschwellige Emotionen, die kommen die ploppen auf, die sind intensiv, die sind haben neben dem hier und jetzt wenig zu tun und trotzdem fühlt es sich so an. Ja? Und das zu sortieren erstmal. Und all diese Themen, ja, die ploppen durch unsere Partner auf in Partnerschaften, es ist der Dauerspiegel, den ihr vor euch rumlaufen habt. Also mit den Kindern ist es ja auch noch mal so, die sind ja auch unsere Spiegel. Ja, die spiegeln uns Aspekte von uns selbst, die wir entweder noch nicht sehen können, wollen oder noch nicht integriert haben oder dringend mal anschauen sollten, und ähm, aber auch Dinge, die wir an uns selbst schon sehen und wissen ja, und wir gut finden. Das meine ich mit spiegeln, ne? Es gibt auch Phasen, wo wir diese Themen, wenn die aufploppen, eher so beschwichtigen. Ja? Also da machen wir die Augen ein Stück weit zu und sind extra zärtlich und extra lieb und bemühen uns redlich, das übergehen, was in uns abgeht, was das in uns macht, was in uns wirkt. Beides ist eine Art von Aggression, eben die, die aktive und die passive. Es ja? hat was mit Rückzug oder mit Sprachlosigkeit oder eben auch mit, mit, mit Streit, mit, mit Angriffsattacken zu tun. Ja? Und gerade diese Phase ist für viele Paare ein Weltuntergang und es gehen eben in dieser Phase der Ernüchterung, ja, das Aha, okay, das gehört auch zu meinem Partner und dann es entweder erkennen und sagen, ja, okay, es ist ein Spiegel auch von mir und sich zu entscheiden, genau diese Phase als große große Chance und Selbsterkenntnisweg zum Wachstum, zum Persönlichkeitswachstum für mich, meine Partnerschaft als Ganzes zu nutzen. Ähm, ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist dann da die Beziehung zu beenden, weil sich herausstellt, das ist doch nicht der Richtige. Ja? Da ist auch Schmerz mit verbunden. Ja, Also das ist eine Entscheidungssache, da zu wahren Liebenden zu werden und Intimität Beinhaltet genau das auch, diese Themen anzuschauen, diese Nähe zuzulassen, die eben in Partnerschaften entsteht, weil wir uns spiegeln, weil wir unsere Prozesse gemeinsam gehen und doch wieder jeder für sich. Also manchmal hat ja auch der Partner seine eigenen Prozesse und wir unsere eigenen Prozesse und es ist kein Kontakt möglich, weil jeder mit sich beschäftigt ist, ja? dann die Nähe wieder zulassen zu können. Ja, das ist ein ja, auch Prozesse, die angestoßen werden, das ist wie, wie Dauertherapie, ja, sage ich immer, 24 Stunden Therapie ist eine Partnerschaft, wenn du sie auf diese Art und Weise lebst, wie ich es tue, ja. hinschaust und schaust, was hat das was mit mir zu tun, was hat die Situation jetzt mit mir zu tun, was ist meins, was ist wirklich meins und was ist seins. Ja, anstatt immer mit dem Finger auf die anderen zu deuten und sagen, so also du hast das nicht gemacht und du das nicht und du bist falsch und du bist schuld und sindet sind nicht immer die anderen. Ja. Alles, was in euch in Resonanz geht, hat mit euch was zu tun, sonst wird es euch nicht triggern. Ja. Ob das jetzt angenehm oder unangenehm ist, ist einfach die Realität. Ja. Und die Gefühle in euch und äh, die Körperreaktionen in euch lügen nicht. Ja. Die sind für euch da, um euch genau diese Möglichkeit zu geben für innerlichen Wachstum, weil so reift letztendlich unsere Persönlichkeit genau in solchen schwierigereren <lacht> Phasen. Ja, wo es nicht rosarot ist. Ja, wo es mit Selbsterkenntnis einhergeht und mit aha, oh oh, das ist wohl eher meine Baustelle jetzt und nicht die von meinem Partner. Mal fühlt man uns da eher stark und klar und dann fällt man in Passivität oder Aggressivität zurück. Mal wird man trotzig und dann sind wir wieder völlig hingebungsbereit. Ja, also Es ist äh, einfach ähm, wie ein Wettstreit zwischen echter und falscher Zärtlichkeit. Aber diese, diese Entscheidung oder dieser Weg ist eine Möglichkeit, das zu nutzen, für Persönlichkeitsentwicklung mehr über euch zu erfahren, mehr zu erfahren über eure inneren Anteile, über eure Ängste, über eure, ja, Emotionen, über, warum reagiere ich in der Situation jetzt eifersüchtig, wenn mein Mann auf der Straße ähm, eine Frau anlächelt, ja, warum flippe ich da völlig aus, ich kenne die ja gar nicht, ja, und die läuft ja auch nur vorbei und da ist ja auch gar nichts. Also das sind so Emotionen, die dann hochploppen, das hat ja was mit uns zu tun, nicht mit dem Partner, ja das hat was mit uns zu tun. Wo, wo, wo war ich eifersüchtig? Also wo kommt das her? Woher kenne ich dieses, diese Emotion, diese Stärke, wenn das aufploppt in Situationen, die quasi ähm, gar nicht so tragisch quasi sind. Ja? Weil der hat sie nur angelächelt und sie sind ein bisschen weitergelaufen. Wo es überhaupt nicht adäquat ist, quasi die innerliche Reaktion. Und das aggressiv werden und das sich dann verschließen und, und bocken und ja, der hat jetzt angeguckt, ja, so ungefähr. Und sie denken, okay, äh, Warum genau reagiere ich jetzt gerade so über? Was ist denn da los? Meine ich überhaupt gerade meinen Partner? Oder hat es mit einer ganz anderen Situation zu tun? Hat es mit was zu tun, was ich in meiner Kindheit erlebt habe? Und das produziere ich jetzt mal gerade meinem Partner drüber, weil der Papa das so gemacht hat und die Mama das so gemacht hat. Macht der Papa das jetzt auch, äh, der, der Partner das jetzt auch? Ah ja, sehr logisch. Ja, also das meine ich. Das sind diese kleinen Sequenzen im Alltag, im Leben, in einer Partnerschaft, die Intimität darstellen, das geht nur mit Intimität, mit dieser Nähe, dass es euch triggert. Das macht, bringt die Liebe mit sich. Ja? Und das auf eine positive Art und Weise zu leben, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentwicklung, Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, ist eine Art und Weise, die ich praktiziere und liebe und lehre und äh, es ist äh, dadurch ein intimer mit sich selber werden, weil man sich selber besser kennenlernt. Durch, wenn du solche Momente und solche Situationen aufdröselst in dir, ja, ohne dich damit zu verwickeln und ewig da rein zu äh, zelebrieren, was dann eben früher war. Klar steigen manchmal alte Gefühle auf. Da ja, braucht es dann halt, therapeutischen Halt. Man merkt, man verwickelt sich und es geht, man geht zu so tief rein in diese alten Geschichten, die der Ursprung meiner Reaktion im Jetzt ist. Ähm, es ja auch Unterstützung, so ist es ja nicht. Ja. Aber das sind die, die Möglichkeiten, die Intimität auch mit sich bringen. Ja. Die wahre Zärtlichkeit, sich selbst gegenüber an den Tag zu legen in solchen Momenten und die Intimität zu sich selbst herzustellen durch solche Situationen, die ja 24 Stunden sind. Und mit den Kindern, also ich habe drei Kinder und drei Vierbeinkinder, gibt es ja auch immer wieder... Ähm, Kontakte mit anderen, Tiereltern, <lacht> Tierhaltern oder Konflikte zwischen Hunden oder Freundschaften. Also das, das, das ist ja überall das ist eine Weltanschau oder eine Lebensphilosophie, ja, die ich euch versuche hier gerade ähm, nahezubringen oder euch zu erinnern, was da eigentlich in uns passiert ja, und was das alles mit, Partnerschaften, mit der Partnerschaft zu tun hat und wie wir das als Tool nutzen können und in uns diese Intimität, Sichtbar wird zu uns selbst, diese Zärtlichkeit für sich selbst an den Tag zu legen und zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um mich, ja? ich bin bei mir, wenn sowas aufploppt und nimmt meins zu mir. Und das, was zu meinem Partner gehört, das kann er auch gerne behalten. Schon klar, das wird er sehr gut selbst bewältigen. Aber was ist denn meins? Wo oft, wie oft projiziere ich denn rüber ja? auf andere? Und dabei ist es meins. Ja, das ist ein sehr ehrlicher, authentischer Weg und hat sehr viel mit Intimität und mit der Liebe zu sich selbst zu tun, weil wir uns selbst nur dann nah sein können und uns nur selbst lieben können, wenn wir uns kennen, mit all unseren Facetten. Und ja, dafür sind Spiegel sehr, sehr hilfreich, ja. Und die, die wir lieben, besonders tief manchmal schmerzvoll und doch grandios, intim und beglückend und äh, bereichernd. Also ich wünsche mir, liebe Frauen, dass diese Worte oder Erklärungen und äh, Sichtweisen euch erreichen. Vielleicht hat es euch gekriegt und ihr interessiert euch mehr. Es gibt einen zweiten Teil zu diesem Thema Intimität, wo es um ein bisschen so Hindernisse geht und was uns da blockiert, was angeht, diese Intimität zuzulassen. Und dann könnt ihr da nochmal reinhören in den Teil 2. Zum Thema Intimität ist auch die Folge 18, Teil 2 dann. Und nehmt das, was euch dient, nehmt das, was euch hilft, was euch unterstützt und das, wo ihr sagt, okay, gut, das klingt jetzt nicht an, das ist nicht meins, das ähm, spüre ich nicht, ja, dann ist es genauso auch richtig, also auch das ist Liebe, Selbstliebe zu sich selbst, nur das dir zu nehmen, was dich unterstützt und was dir hilft und klar für dich zu differenzieren, mit was du dich beschäftigen möchtest und wie tief, das ist ein sehr tiefer Weg, wie tief du da einsteigen willst, ja. Sein so Erinnern, sein Angebot und ich freue mich über jede einzelne Frau, die nur einen Satz erreicht, ja. ein Wort, möge es euch unterstützen und begleiten, dann It Made My Day. Ja, das ist mir ein wichtiges Anliegen, einfach für Frauen auf diesem Weg da zu sein, Hilfestellungen zu geben. Das, was ihr nehmen mögt und das, was ihr nicht nehmen mögt, ist auch völlig in Ordnung, ja. Und wenn es nur ein Wort ist und wenn es nichts ist, ist es auch in Ordnung. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, für eure Zeit, dass es euch gibt, dass ihr da seid. Strahlt weiter, liebe Frauen, seid glücklich, wo es nur geht. Was auch immer euch glücklich macht, tut's. Vergesst euch selbst nicht. Nehmt euch jeden Abend fest in den Arm. Und fühlt euch umarmt. Von Herz zu Herz, eure Julia Dala Nayana. Ihr seid neugierig geworden auf mehr. Ihr wünscht euch eventuell eine Einzelsitzung. Noch mehr Impulse und Tools, Werkzeuge für euer Frausein. Wie ihr mich finden könnt, unter www.heilpraktikerbamberg.de findet ihr alle Infos. Bis dahin, eine glückliche, liebevolle Frauseinzeit. zeit